0: ないと損する病気事故で働けなくなったらもらえるかな。社会保険労務士の梅田です
1: 。ご一緒するのは水野由紀です。梅田さん今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。さて、前回までは障害年金をもらえるための三つの要件。ということをお話を伺ってきましたが、今回からはどんなお話いただけますか
0: 。はい、えっ、ー、と、今回からは、うんと、まあ、その三要件のうちの。障害の状態っていう、えー、要件のお話を前回させていただいたと思うんですけど。はい。まあ、それ実際八類型あるんですけど、うん、それを類型ごとに分けて、まあ、細かくお話ができていけばいいかなと。書いてます。
1: はい。障害の状態で8領域。そ
0: うですね。診断書が8種類あって。はい。その中から
1: ということですね。
0: その中から一個一個説明ができればなと思ってます。
1: はい。じゃあ、最初はどのお話からいきましょう。
0: 最初は精神の障害というところで説明できればなと思います。
1: はい。精神障害とというとかなりの割合が大きいんじゃないです
2: か
0: そうですねまああのー、実際うち、まあ、年間からの数か申請してて、うんまあ、今まで5600は多分請求してると思うんですけどはいまあそのうちの半分が精神化になります
2: 、
0: うん、で非常にご相談多い、えー、障害の受けになりますね
1: はいこの精神障害での請求でネックになることとかってあるんですか
0: はい。それはもちろんいっぱいあります。あの、特徴的なところは。そうですね。あの、ま、精神の障害が相談が多いっていうのは何でかっていうと、やっぱり請求が難しいからっていうところはあるんですよね。あの、でもっと言うと、その、精神の障害っていうものが、うん、えー、っと、他の障害と違って、ええー、初見が出ない、要は数値判断がない障害になるので、うんうん、あの、認定が結構ブレやすいんですよね
1: 。この認定がブレるというのは、えー、っと、行政側の認定がブレやすいってことですか先生の方も
0: 。まあ、要は同じ A さんという人がいたとして。うん、うんんその A さんという障害のある方の請求を、まあ、する場合に、え関わる人によって、多分その人は年金が取れたり取れなかったりっていうのがあるっていうふうに言ってます
2: 。なる
1: ほど。そうすると、どういった方と関わっていくかによって、出たり出なかったりっていうことがあるっていうのは、大きな問題ですよね。うん
0: 、そうですね。うん、まあ、それは、うーんもちろんね、あの、同じ人が請求したら、うんうん、同じように認定でもちろんされるべきなんですけど、ね、やっぱりこう、精神のその障害特性上、まあ、しょうがないかなって思うところもかなりあるので、うんうん、なんでやっぱ請求する方からすると、うん、その辺をよく理解をしている専門家に、やっぱ依頼するっていうのはすごい大事だと思います。うん
1: 、どんなところがネックになっていくんですか
0: んと。差が出るところというのは。まあ、診断書の書き方で、まず、一個差が出ます。ね。あの、精神の診断書って、食事ができますかとか、うんうんえー、部屋の掃除できますかとか、外出ができますかとか、うん、はい。えー、なんですかね、住民票取り行けますかみたいな。うん、その社会的な手続きできますかみたいな。うんまあ、そんなのを7つぐらい。あと、薬の服薬できますかとか。うん、まあ、まあ、そんなのを7つ、ええー、まあ、記載する項目があって、で、まあ、それを全体評価する項目ってやつがあるんですけど、うん、えー、っと、まあ、要は食事、適切な食事ができますかっていう質問があるんですね。はい、例えば例として
1: 。ええー
0: 。で、まあ、お医者さんによっては、うん食事が食べれるからできるにつけたりするんですけど。うんうんうん。まあ要はできるできないと、まあ支援があったらできるし、一部支援があったらできるみたいな、まあ4段階評価なんですけどね。はい。まあそれって。まあ一人でご飯食べれるからできるみたいなのでつけられる先生いるんですけど、あの、それだとその評価をすると、精神の人って全員一人で食べれるはずなんですよ。ああ。だって体動くわけだから。うん。
1: 手が不自由なわけではないですからね
0: 。えー、そ,うそうです、そうで、ん、す。だから全員できるようになっちゃうんですけど、うん、精神で言ってる適切な食事ができるかどうかって、うん、要はあの、ですかね、カロリーを考えて食事ができるかとか。ちゃ
1: んと人が食べなくてはいけないようなバランスでとか、考えて食べることができるかっていう
0: ところですかそうです、そうで、ん、す、そうです、そうです、そうです。まあまあね、一部変色の人はまあどうとか、まあいろんな話ありますけど、あの、普通は、まあ一般的な人は、アロリー考えて食事は食べますし、あの、朝昼晩で食べますし、まあ時間もほぼ決まった時間で食べるわけですよ。はい。朝が大体何時ぐらい、昼が何時ぐらい、夜が何時ぐらい。通常の一的な朝食の時間、一般的なおの時間、一般的には夕方の時間、うん、夕飯の時間ってあるじゃないですか。うん、はい、っていうのでご飯が食べてるっていうか。まあ一般的にカロリーを考えてとか栄養バランス考えてっていうのが適切にできるかどうかみたいな。まあそういう感じの、まあ、要は精神,精神疾患なのでそういう感じの評価なんですよね。うん、うんでもまあ医師の方ってそこまで分かってない方もいらっしゃるんで、ええ、その辺ができるようになっちゃったりするケースも結構あるんですよ。本当できなくて。っていうところでブレちゃうかなとは思います。んなのでまあ僕たち社長老師って、も、まあ、ちろん診断はできないんですよ。お医者さんが診断をすべきことなっで、ただその診断のやり方を医師が知ってるかっていうと、さっき言ったように知らない医師もいらっしゃるんですよね。うん、当然、そのお医者さんは別に年金制度を学んでいるわけではないので、うんうん。だから、その、あ、この先生、きっと診断の基準を間違ってるんだなっていうことに出来上がった診断書で気づいてあげれるかどうかってすごい大事だと思ってるんです。う
1: ん、ああ、そうですね。うん、うんうんうん。うん
0: 。で、そこで気づいてあげて、行政に出すまでに、うんあの、医師に修正依頼をするんですよ。僕たちだったら。きっと先生、ここで、えっと、そう、診断のやり方間違ってたりするから、ちょっと診断の基準っていうのをいっぱいね、先生の方に聞いて、で、先生は診断の、そのね、さっき言ったように体が動くとかでつけちゃったら全然違う話だから、そこで修正どうですかっていうのを聞いたりとかはして修正してもらったりっていうのを実際やってたりするんですよ。その辺が結局、こう、支援者側が理解してないとそのまま出ちゃうんですよね。あの、行政、要は年金機構の方で、年金機構としたら、それって、えっと、書類審査なので、はい。まあ、出てきた書類が全てなんですよ。
1: 中を見直したりはしないってことですね、その人に合わせて。
0: 合わせても何もその人を見てないわけですから。あ
1: そっか。書類しかないわけですもんね
0: 。そうです。だから食事ができるって書いてあったらできて健常者なんですよ。できるってこと。あ,あ,あ,あ、うんうん
2: 。
0: なんで、結構その辺を見て修正してあげるとかが、やっぱ大事かなとかいうところで、まあ、プレたりしますねっていう感じは一個あります、う
1: ん。その他に難しい点ってありますか、うん
0: 難しい点は正直いくつもあってですね。うん、あの、年金機構の方で、一応、なんかこう、精神の診断書、このぐらいの点数がついたら、このぐらいの障害状態だな、みたいな目安を出してるんですよ。うん、はい。で、まあまあ、それは審査をやりやすくするためには、そういう、まあね、人と一時、まあいろんな問題があって、うん、まあその、審査を統一。するために、まあそういう基準を年金機構で出したっていう経緯はあるんですけど、はい。あのー、それをした結果どうなったかっていうと、うん、こうやって書けば年金取れるみたいな
2: 話
0: になるわけですよ。うんうん<笑>うん、そうすると,うんと、患者の方からお医者さんの方にこういう診断書書書いてくださいとか、うん、まあ、言ったりまあ、知識のない社長さんがそういう話をしてたりするケースもあるんですけど
2: 、
0: ええ、そ,うそうするとまあねその通りの診断書になったから必ずその障害の状態で審査されるかっていうと、うん、そんなことはないみたいな話はありますね。うん、要はあのこのぐらいこのぐらいできないというふうに書いてもらえれば2級になる。サンキューになるよ。っていう基準を出してるんで。うんうんうん、なんで、まあ、れに合わせて作っちゃうみたいなケースは今、まあ、歩かないかればあるんですよね。うん,うん、うんうん。で、まあ、そういう時に、その、審査側として、まあ、どういうところを注意するかっていうと
1: 、
0: はい。えっ、ー、と、結構事実認定みたいのは結構重要視してると、僕は思
1: でますうん、自立認定、例えばどんなことがありますか
0: 、うん、例えば働けている
1: 。ああ、はい。一
0: 人暮らししている。うん。まあなんかいろいろあるんですけど
1: 、うん。働けていると、もらえる確率っていうのは低くなりそうな気がするんですが、はい
0: まあそうですね。あの、結構ここでご質問多いんですけど、うん、あの、働いているからもらえないですかみたいなご質問を結構いただくんですけど、うん、精神疾患の。別に、あの、年金制度自体は働いていてももらえるんですよ、別に。うん、で、実際、働いていて、年金をもらっている人もいっぱいいます。はい。うん。でも、精神の人は、かなり厳しいと思います。
1: ああ、そうなんですね。はい。えっと、死体不自由とかだともらえる方多いっていう話だしか前ね、聞いたと思うんですが。ああ、そうですね。精神疾患になると、働いていることによって支給されない確率が増える。これはどうしてですか
0: 結局、精神疾患って、コミュニケーションの障害。なんですよね。はい。で、コミュニケーション障害ってことは、うん、今僕、水野さんとこうやって話して、えー、番組撮ってますけど、はい。まあ、要はこういうことはできないってことですよ。う
1: ん、人と対話がきちんとできなかったり
0: っていう。そうですよね,ね、うん。それが、まあ、うつ病であったりとか、うん。失調症っていう病気があるんですけど、はい、まあ、そういう方々って結局、なかなかね、うんうんまあ、自分の考えをなかなかこう、あ言葉にできなかったりとか、うん、人に伝えられなかったりとか、うん、まあ人と話すと油汗が出るって方もいらっしゃいますし、はいで、そんな方がこういう番組撮れますかっていう話とかと一緒の話で、うんうんうん、そう、あの、人とコミュニケーションを取らずに働くって基本無理なはずなんですよ。確かに。うんそうすると、働いているという事実、うん、イコホールコミュニケーションが取れるっていう認定にはなるんですね。うん、そうすると、精神の病気の症状としてはそんなに重くないだろう。うん、いうような、あの、推測が成り立つわけですよ、うんう
1: んうん。病気を抱えながらでも働くことはできますよねっていう。
0: まあ、そのぐらい、障害状態軽いですよね。ですよね。
1: っていうことですよね。そう。な
0: ので、まあ、そこに対する反証がないと、まあ、審査側としては今みたいな疑問が生まれるって話なので、そこに対してその疑問を、こう、何、疑問に対して、ね、あの、その疑問を打ち消すような回答ができない限りは、障害状態軽いって判断されちゃうんですよ。仮にその診断書が、結構重く書いてあったとして。はい。こんなに重い障害の状態だと診断はされているけど、うん、実際は働いている。うん。ってことは、この診断書の内容は、うん、そう、そうすると、まあそこは矛盾してるわけじゃないですか。こんなに重い状態っていう診断書と働けているっていうところに矛盾してるので、は、う、い、んうん。働いてることは、障害がそんなに重くない。だからこんなに診断書ほど障害状態が重い人が本当に働ける
2: っ
0: ていう戦いになるんですよね。そう。そうしたときに、やっぱどっち重要視するかって話に今度なってくるんですよ。ど,どっちかが違うって話になるんで矛盾してる、うんうんうんうん。まあそうしたらやっぱり事実の方が強いかなっていう感じを受けてますね。あの、要は診断書って初見がないので、精神の場合。うんだからまあ、医師が結構感覚で書く診断書なので、その先生の。うん、なので、やっぱりその一人の人の感覚よりも実際働けているという事実の方が重いなっていうのは、精神の審査に関しては思いますね、うん
1: 。そうすると、まあ、認定されず、支給されないっていう結果になっていくわけですね。
0: そうですね。なので、やっぱ働いているとかなり厳しいかなっていうのはあります。うん、まあ、あ、働くのも、あの、まあ一般修道ってものと、うん、まあ精神障害者用の雇用っていうものとか、うん、あと修道支援事業所っていう、まあ福祉の中で働くっていうこともできるので、はい、まあそれによっても違うんですけどね、うん
2: 。
0: 一般雇用だとやっぱきついですよね。何の配慮もなく基本的に働いているって話になるので。うんうん
1: そうすると、健常者
0: と一緒じゃんっていう話になってしまうんですよね。ああ
1: 就労支援のようなところで働いてる方っていうのは、出る確率は高いんですか
0: あまあ、そこの結局、働いてる状況次第としか言わないですね
2: 。そうなん、ね、どの
0: ぐらいそこの支援員から支援を受けているかな。うんう、う,う,うん、うん。いや、まともに働けないってことを言わないといけないものですから。
2: うんうん
0: 障害自体重いってことは働けないってことだ
2: 、
0: うん。なんで、まあ一人では働けない。ただ、その支援がずっと麻薬についているから働けるんだたまあまあ、それはね、うん、その支援がいなきゃ働けないってことにはなってくるんで、うんまあ、そういうのがわかるような資料を出すとか、うん、まあそういう話とかで、まあ通してるケースはありますけど、うん、なかなかね、今そこの厳しいところかもしれないなとは思いますね
1: 、うん。例えば、こう、えー、例えばうつ病とかで、長期休業される方、休養っていうのかなあ最初のああの休職というんでしょうかね。休職、はいはい。席だけ置いといて、お休みされる方がいらっしゃると思うんですが、こういった方はどうです
2: か
0: 、うんまあ、その方は、まあ、実際働けないわけなので、うん、あのその時の状態であれば、うんまあ、出る可能性も十分あるかなと。です
2: ね
1: 期間にもよるところはきっとあるんでしょうかね。
0: まあそうですね。まあ1年ぐらい復帰できないぐらいな感じであれば、まあ、まあまあ請求してみてもいいかなとは思
1: います。ただ、どのぐらい自分が休むのかっていうのが、見通しが立たなくて休んでらっしゃると思うので、そこで請求する方ってのはやっぱり少ないじゃないですか。
0: 休職中の請求はすごく多いです
1: よ。あそうなんですか、はい、でもやっぱりこれも知ってないと、請求できないですよね
0: 。まあそうですね。ただ、うん、まあそこの場合のどのぐらいの期間こう、回復見込みみたいのは、まあお医者さんが診断されるので、うん、今後の、なんかその診断書の中で今後の回復見込みみたいなのを書くなんかあるんですよ、今後の用語と。うんうんまあそこでもずっと状態変わらないと思うみたいな感じだったわけですけど、まあ3ヶ月ぐらいで回復するみたいに、もし確くであれば巻きついかなとか、そういうのありますけどね。あの、なのでまあ、その辺はまあお医者さんの診断次第になってきますけど。
1: 給食中の方はでもちょっとチャレンジしてみる価値はあるというか、やってみるのは一つ。手だとうねまあ、そうですね。
0: ただまあ、休職中の場合って、あの、傷病手当金っていうものは出るんですよ。厚生年金入ってると
2: 、うん。あ、はい
0: 。で、傷病手当金をもらうと、障害年金と調整関係にはなってしまうので
2: 、
0: 傷、うんうん、病手当金がもらい終わるほどに請求を考えるっていうイメージですかね
2: 。
1: うん、でもやっぱりこれ、素人で考えててもなかなか難しいので、やはり知識のある方、専門の方に相談すると、スムーズにいきそうです、ね
0: 、まあそうですね、そこの辺の調整関係の話とかもあるので、うんまあでまあ、特に精神の方って自分でいろいろ考えるのもストレスになってしまうところもあるあうです、ねうん、なので、もうそもそも精神の人が1人で請求できる手続きではないんですよね、障害年金自体が。なんで、まあ、逆に言うと、その一人で請求手続きができる精神疾患だって言ってる人は多分出ないと思って
1: 。あもうその時点でできるでしょっいうだって、だって疾患されてるじゃないですか。すね、本当ですね<笑>。こんなに難しいことをきちんとこなして、健常者でもなかなか
0: 大変なことなのに、うんうん<笑>あの、一人でできちゃう人ってなかなか難しいと思うてで、まあその相談多いで言うかなと思うんですけど。<笑>あのご自身でできないので、うんうんでまあ、ご家族がやるにしてもちょっと大変なんでっていうところで、うんまあ、ご相談いただいたいっていう感じにはなると思ってうの、ん、で、精、う、神、ん、の方はね、特にそのねやっぱり、ストレス抱える部分って、かなり病状悪化の部分も消してくるので、うんはいまあ、やっぱり依頼をされた方うが、まあ、気も楽になるっていう部分は、かなりよく言っていただくところかなと思うので。まあ、無理されないって、はい、まあ、ご相談いただいた方がいいかなっていう感覚は思ってます
1: 。はい。まあ、今日のポイントとしては、まあ、働くことができるかできないのか、そのあたりが一つ大きなポイントになってくるというお話でしたけれども、その他にも、この精神障害については、ポイントがたくさんあるということで、また次回そのことについては、お話を伺っていきたいと思います。はいはい、さあそして、えー、海田さんの会社、テンポイントさんにもたくさんのそうした情報も載ってますよね、相談の仕方であったりとか
0: 。あ,あそうですね、載ってます
1: 、はい。そしてこの番組も YouTube 配信されているということですので、ぜひこちらも合わせてご覧になってみてください。ということで、梅田さん、今回もどうもありがとうございました
0: ありがとうございました。